0: Buenas tardes queridos hermanos, querida familia Reforma, estamos estudiando la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y voy a leer estos versículos que estamos analizando, versículos 1 al 14, en la Nueva Biblia Latin de las Américas. Dice, «No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así, se lo hubiera dicho». «Porque voy a preparar un lugar para ustedes, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, ahí estén ustedes también, y conocen el camino a donde voy». «Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?» le dijo Tomás. Jesús le dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta Sino que el Padre que mora en mí, es el que hace las obras Créanme que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí Y si no, crean por las obras mismas En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago Él las hará también, y aún mayores que éstas hará Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Bien, es una situación diferente predicarle a un lugar vacío, así que tengo que hacer uso mucho de mi imaginación, sabiendo que ustedes están allá del otro lado en sus hogares, fielmente escuchando la palabra y de esa manera en un solo sentir, en, por medio de la fe, y en un mismo espíritu estar juntos y ser bendecidos con la palabra del Señor Así que eh, estudiemos la escritura, seamos alimentados y animados por ella Estamos estudiando este pasaje y le hemos puesto como título Consuelo en tiempos de coronavirus Es una situación difícil la que estamos pasando Sin embargo, la palabra del Señor nos trae consuelo Consuelo verdadero, no un consuelo eh, Efímero, temporal, pasajero Sino un consuelo eterno Fundamentado en la palabra del Señor Fundamentado en el Evangelio Ya que la vida en este mundo caído Está envuelta en problemas y pruebas El Señor Jesús lo dijo de esta manera En el mundo tendréis aflicción Pero la Biblia vuelve a decir Que Dios consolará a sus hijos Segunda de Corintios 1, 4 Dice la palabra del Señor el cual nos consuela en toda tribulación nuestra Para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción Con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios Quizá haya preocupación en nuestra mente, en nuestro corazón Pero el consuelo que nosotros tenemos está en el Señor Ahora la escritura nos dice que ahora nosotros debemos consolar a otros Amados hermanos, estén prestos para consolar a otros Seguramente compañeros de trabajo, familiares, vecinos Consolemos con el consuelo con que Dios nos ha consolado Jesús la noche anterior a su muerte Se dirigió a sus discípulos en el aposento alto Y les dio este discurso que acabamos de leer en Juan capítulo 14 Él mismo estaba a punto de sufrir lo peor El peor sufrimiento en su propia vida y en su vida eterna Nunca había sufrido tal cosa como lo que iba a sufrir. Y él sabía que al otro día habría de morir crucificado. Sin embargo, él no está preocupado por su propio sufrimiento. Él está preocupado por el sufrimiento de sus discípulos. Los discípulos estaban con una mezcla de emociones muy fuertes. Por un lado, estaban tristes porque Jesús estaba ya anunciando su partida. Se iba a ir. Por otro lado, Estaban sintiendo vergüenza en ese momento de la cena en el aposento alto Porque unos minutos atrás a nadie se le ocurrió lavarse los pies unos a otros Así que Jesús tuvo que ponerse de pie y les lavó los pies a cada uno de ellos Pero también estaban perplejos por la noticia que Jesús les había dado De que uno de ellos habría de traicionarle Además Jesús había dicho que su líder el apóstol Pedro Sería un blasfemo de Jesús Lo negaría tres veces incluso Y al final Jesús mismo dijo que todos lo abandonarían. Era una mezcla de emociones Muy difíciles de cargar en este momento Así que en este pasaje Jesús Se acerca a ellos tiernamente Versículo 1 y les dice No estén turbados No se turbe vuestro corazón El panorama es desesperanzador Jesús se va y ellos han dejado todo Y ahora resulta que los abandona ¿Por qué no deberían estar tristes? ¿Por qué deberían estar en este momento alegres? Si es un momento sombrío Bueno, Jesús les va a dar buenas razones Para estar consolados, gozosos en el Señor La semana pasada vimos dos razones En el versículo 1 El consuelo viene de confiar en la presencia de Cristo También vimos en los versículos 2 y 3 Que el consuelo viene de confiar en la promesa de Cristo Y hoy veremos más razones de por qué debemos estar consolados En tercer lugar El consuelo viene de confiar en el camino de Cristo Jesús Versículos 4 al 6 Dice así la palabra del Señor, versículos 4 y 5 y sabéis a dónde voy y sabéis el camino Le dijo Tomás, Señor no sabemos a dónde vas ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús ya les había dicho que regresaría al Padre En el capítulo 7 versículo 33 Jesús dijo lo siguiente Por un poco más de tiempo estoy con vosotros Después voy al que me envió pero en estos momentos los discípulos no recordaban esas palabras del Señor Estaban confundidos Así que Tomás verbaliza la duda de todos los discípulos Y dice Señor no sabemos a dónde vas Ya Jesús les había dicho a dónde iba Pero habían olvidado estos pasajes Y Tomás pregunta ¿Cómo pues podemos saber el camino? En este punto quizá los discípulos empezaban a entender que al otro día algo malo iba a pasar, que tal vez Jesús iba a morir por la forma en que se estaba dirigiendo a ellos. Pero ¿qué pasaría después? ¿A dónde iría Jesús? Versículo 6 dice la palabra, Jesús les dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ellos estaban dudando de, ¿a dónde vas? No sabemos a dónde vas y si no sabemos, mucho menos sabemos el camino de a dónde ir. y Jesús les dijo, sí saben el camino, yo soy el camino. La respuesta de Jesús, yo voy al Padre y el camino al Padre soy yo. Interesante la respuesta del Señor Jesús. Jesús no dijo, yo soy, opción A, el camino. Opción B, la verdad. Y opción C, la vida. Escojan una de las tres, opción múltiple Eso no fue lo que dijo Jesús, Él dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Lo que quiso decir el Señor Jesús Yo soy el camino porque soy la verdad y porque soy la vida Yo soy el camino al Padre porque yo soy la verdad absoluta Yo soy el camino al Padre porque solo yo tengo el poder del Padre de dar vida eterna Así que estas tres cosas se conjugan Para permitir que Jesús sea el camino El único camino al Padre Jesús es el único camino No hay otro camino a Dios En Juan 10, 9 dice Jesús mismo Yo soy la puerta No hay otra puerta El que por mí entraré será salvo En Hechos capítulo 4, versículo 12 Dice el apóstol Pedro predicando y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos Así que esa creencia posmoderna de que hay muchos caminos hacia Dios o que todas las religiones llevan al cielo Algunos dicen todos los caminos llevan a Roma es una mentira satánica, la Biblia enseña otra cosa Enseña que solo es posible tener acceso a Dios mediante su Hijo Jesucristo Juan capítulo 3 versículo 36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida Sino que la ira de Dios está sobre él Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto El cual es Jesucristo No hay otro fundamento Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 Hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios y los hombres Uno solo Jesucristo hombre Así que quien rehúsa Creer, tomar esta verdad No puede conocer a Dios Porque no hay otro camino a Dios En Juan capítulo 5 El versículo 23 dice El que no honra al Hijo no, honra al Padre que le envió En el capítulo 15, el versículo 23 El que me odia a mí, dijo Jesús Odia también a mi Padre Y en primera de Juan, capítulo 2, versículo 23 Todo aquel que niega al Hijo Tampoco tiene al Padre Así que podrás tener un buen sistema de religiones un buen, Una buena colección de religiones Pero si no tienes al Hijo No tienes al Padre y simplemente si no tienes al Padre no tienes nada porque tener al Padre es tener todo Y para tener al Padre hay que tener al Hijo, para creer en el Padre hay que creer en su Hijo Jesucristo Esa es la verdad de la Escritura, Dios estableció esa verdad Así que si Dios estableció esa verdad, Dios puede reclamar el derecho a que se crea esa verdad Dios controla nuestras vidas por medio de esa verdad Verdad. Y Dios es nuestro juez que nos juzgará por medio de esa verdad, por medio de su Hijo Jesucristo Ciertamente no hay muchas opciones para llegar a Dios, no hay muchos caminos para llegar a Dios Pero hay uno y no necesitamos más opciones, no estemos tristes de que no hay más opciones para llegar al cielo De qué serviría tener muchas opciones, muchos caminos, muchas posibilidades de ir al cielo pero ninguno Suficientemente poderoso Para llevarnos al Señor No serviría de nada Tenemos uno Pero es efectivo Y esto trae esperanza Esto consuela El corazón del creyente Hay un solo camino Pero ese camino es suficiente Para salvar a todo aquel que se acerca A Cristo Jesús en arrepentimiento Y fe Esto trae esperanza Si estás en Cristo Estás seguro esto trae consuelo. Los versículos 7 al 11 ahora, vemos que el consuelo viene de confiar en la persona de Cristo. Dice así el versículo 7, Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si los discípulos hubieran entendido lo que está diciendo aquí Jesús, si hubieran comprendido cabalmente quién era Jesús Otra cosa hubiese sido, dice Jesús Habrían conocido al Padre Y no estarían preguntando cómo llegar al Padre Porque si me conocen a mí, sabrían cómo llegar al Padre Esto significa que Jesús se está haciendo a sí mismo coigual con el Padre y esto no es una blasfemia, es una verdad que está en toda la escritura Jesús es coigual con el Padre Desde Juan capítulo 1, versículo 1, dice la escritura En el principio era el verbo y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios Y luego en el capítulo 17 de Juan, en la oración sumo sacerdotal Jesús dice, Padre yo quiero y te ruego que estos que me has dado estén conmigo para que vean mi gloria, aquella gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo Esto no es un invento de Jesús Él ha estado con el Padre, porque es coigual con el Padre desde la eternidad Jesús es el camino hacia Dios, porque Él es Dios No solamente es una manifestación de Dios, sino que es Dios manifestado Jesús es Dios mismo, por eso es un camino efectivo al Padre Jesús no solamente es un buen hombre, no solamente fue un gran maestro religioso, dice la escritura en Juan 1.1 que Él era Dios. En Colosenses 2.9 Pablo dice, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él y vosotros está, estáis completos en Él, en Cristo Jesús. Así que los discípulos entenderían plenamente acerca de este tema de la Deidad de Cristo Jesús Hasta mucho después, hasta después de la resurrección Incluso hasta la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés Sus mentes serían iluminadas y recordarían todas estas cosas que el Señor les había enseñado Esa fue la promesa del Señor Jesús Cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo Él les recordará todas las cosas que yo les he enseñado Y fue como un clic en sus mentes y comprendieron todas las doctrinas que el Maestro les había enseñado La respuesta de Jesús parece silenciar a Tomás A Tomás que preguntó en el versículo 4 Sin embargo, Felipe aún no está satisfecho Versículo 8 Felipe le dijo, Señor muéstranos al Padre y nos basta O sea, estos alumnos estaban teniendo un problema de comprensión elemental Felipe no estaba contento con una manifestación de Dios indirecta por medio de Jesucristo, aunque fuera Jesucristo Él quería una manifestación visible de la presencia del Padre Él dijo muéstranos al Padre ahora, hasta no ver, no creer Y esta es básicamente la premisa del ateísmo Si no se ve, no existe, dice el ateísmo Si no es medible, no existe y esa es la premisa del ateísmo con respecto a Dios Si Dios no se ve, si Dios no es palpable, no se puede medir Entonces no existe Felipe, como representante aquí de la voz de los discípulos Están rayando en una incredulidad atea Increíble, están con el maestro y aún así su fe puede llegar a límites de ateísmo pero el Señor no se desespera con ellos Amorosamente les dice Versículo 9 Tanto tiempo he estado Con vosotros Y todavía no me conoces Felipe El que me ha visto a mí Ha visto Al Padre ¿Cómo dices tú entonces muéstranos al Padre Y bueno Con amor pero fue una reprensión Para de Jesús Para la fe Incrédula de los discípulos pero también refleja una especie de frustración del Maestro, quien había invertido su vida durante tres años en estos hombres y ellos habían visto al Hijo de Dios en acción, eran veteranos, discípulos ya de estar con el Señor Jesús, viendo sus milagros, escuchando sus enseñanzas, viendo la forma de vivir del, del Señor, aún así... Los discípulos no entendían completamente Su verdadera naturaleza Y su relación y unión con el Padre Versículo 10 Sigue diciendo el Señor ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo No las hablo por mi propia cuenta Sino que el Padre que mora en mí Es el que hace las obras Creedme que yo estoy en el Padre Y el Padre en mí y si no Creed por las mismas obras En estos versículos Encontramos la cura Que Jesús ofrece Para la confusión Y para el desconsuelo De los discípulos Versículo 11 Creedme que yo estoy en el Padre Y el Padre en mí La cura es La fe Crean, dejen de batallar sus almas están agitadas, están angustiadas, están turbados por incredulidad Y esto es algo muy común en el ser humano Nuestras almas se afligen cuando somos incrédulos Cuando un creyente deposita todas sus cargas, todas sus ansiedades, todos sus afanes en el Señor Puede descansar la turbulencia, la agitación desaparecen, la ansiedad desaparecen. Por eso el apóstol Pablo recomienda a los hermanos que echen todas sus ansiedades en el Señor Porque Él tiene cuidado de nosotros y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús Así que Jesús le está diciendo la cura para su problema es espiritual, es la fe el problema no es externo, el problema no son las cosas que están pasando alrededor de nosotros, el problema está en tu corazón, tu corazón está afanado, está turbado. Si pudieras creer en mí y creer que yo estoy en el Padre, tu vida tendría más tranquilidad. Mis amados, a veces pensamos en el futuro, en los meses que vendrán, ¿cómo será abril?, y no tenemos una respuesta clara, quisiéramos que nuestro gobierno diera una palabra y dijera para 20 de abril las cosas están solucionadas, no lo sabemos, ellos no son omniscientes, nuestra confianza está en el Señor, podemos confiar, creamos en el Señor y tendremos paz en nuestro corazón. Así que el Señor Jesús les da la cura a sus discípulos y es que la fe, por medio de la fe, la fe inicial, la, la fe salvífica, Llegamos por medio de ella a ser salvos, Efesios 2.8 dice Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros sino es don de Dios Pero la fe no solamente nos sirve como un instrumento para llegar a ser salvos La fe también nos mantiene vivos en nuestra vida cristiana la fe es esencial para seguir siendo cristianos, para seguir creyendo durante todo nuestro camino, durante todo nuestro peregrinaje en esta tierra. Segunda de Corintios 5:7 dice Pablo. Vean cómo se expresa Pablo de la fe. Porque por fe andamos, no por vista. Y luego él mismo diría en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, Sino que Cristo vive en mí Y escuchen Y la vida que ahora vivo en la carne Y en la vida cristiana La vivo por fe en el Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí Regresamos a Juan 14, 10 ahora Dice el Señor Jesús ¿No creéis que yo estoy en el Padre? Le dice a Felipe Y el Padre en mí Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Aquí el Señor nos dice que el alimento para que nuestra fe esté robusta y fuerte es su palabra. No creen porque no creen a mi palabra, dice el Señor Jesús. El alimento para nuestra fe es la palabra. Así que hermanos, en este tiempo de ausencia pudimos haber simplemente cancelado servicios y... Y cada quien en su casa trate de hacer lo que pueda y no ser alimentados con la palabra. Y nuestra fe habría sido desnutrida, no alimentada, no robustecida y en estos momentos donde más necesitamos que nuestra fe esté firme, estaría menguando. Así que por eso estamos haciendo todo lo posible para llevar la palabra de nuestra iglesia a los hogares de nuestras familias de la congregación. Porque la fe es alimentada por la palabra, la fe es informada por la palabra, no es una fe ciega, es una fe informada de las verdades de la escritura, la fe es nutrida por la palabra Escuchen Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Hay una relación entre la fe y oír la palabra. Hay una relación entre la fe de mi corazón y las verdades del Evangelio. Por eso debemos estar en contacto interesadamente, fielmente con la palabra de Dios. Su palabra sustenta nuestra fe. ¿Por qué razón? ¿Por qué la palabra de Cristo nos sustenta? En Juan capítulo 12, versículo 49, Jesús les dijo... Porque yo no he hablado por mi propia cuenta El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar Por esta razón la palabra de Cristo es suficiente para sustentarnos ¿Por qué? Porque Él no ha hablado por su propia cuenta Es la palabra del Padre, la palabra de Dios Así que nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios pero en otra cosa también, versículo 11 Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí Y si no, creed también por las obras mismas Así que el Señor dice, crean en mi palabra, la fe es nutrida por la palabra Pero también por mi obra, por la obra de Cristo Y la máxima obra que Jesús hizo en este mundo fue su muerte en la cruz por nuestros pecados así que nuestra fe está fundamentada en su palabra y en su sacrificio en la cruz del calvario por nuestros pecados nuestro máximo consuelo entonces radica en la persona del salvador quien murió por nuestros pecados Cristo ya murió por tus pecados el peor problema que la humanidad tiene no son las enfermedades causadas por virus por bacterias el peor problema de la humanidad, la enfermedad más grave del hombre es el pecado y ese problema ya fue resuelto así que si por alguna razón que no es nuestro deseo por alguna razón la medicina, la ciencia médica no lograra controlar esta problemática no estaríamos perdidos nuestro máximo problema ya fue arreglado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario pero creemos que Dios es misericordioso Que Dios es bondadoso con la humanidad De tal manera que creemos que esto pasará Dios está probando al mundo, está hablando al mundo pecador Que está desenfrenado en su carrera eh, de pecado y de maldad De violencia, de sensualidad Y está hablando a la iglesia, a los creyentes Y tiene propósitos específicos, Dios lo sabe y seguramente la prueba pasará. Sin embargo, nuestro consuelo no radica en eso. Radica en que nuestro problema principal ha sido solucionado en la persona de Cristo Jesús. Luego, versículos 14 al... Eh, versículo 12. Capítulo 14 de Juan, versículo 12. Vemos que el consuelo viene de confiar en el poder de Cristo. Dice así Jesús... En verdad, en verdad les digo El que cree en mí Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores que estas hará Porque yo voy al Padre Aquí hay una promesa Que sorprende a los cristianos Sinceramente a mí me sorprendió Y es esta Que las obras que Él hizo Dice que el creyente las hará también Pero Dice que será capaz de hacerlas mayores que Jesús mismo. Esto es una situación sorprendente. ¿Por qué razón? Porque yo voy al Padre. Es un poquito confuso esta declaración del Señor Jesús. Primero tratemos de aclarar qué obras, a qué obras se refiere el Señor que haremos de, de manera más grande. ¿Cuáles son esas obras mayores que podremos hacer? En primer lugar, déjenme aclarar lo primero que viene a la mente de mucha gente No se refiere a los milagros Porque nadie es capaz de hacer milagros más poderosos que Jesús, el Hijo de Dios Las obras mayores a las cuales el Señor Jesús se refería No eran mayores en poder, sino mayores en alcance Y esto lo digo por el contexto, porque el Señor Jesús más adelante va a decir a sus discípulos Ahora vayan a todo el mundo y lleven este evangelio poderoso Y cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder para hacerlo, para llevarlo más lejos A eso se refiere el Señor Jesús, se refería al alcance de la obra espiritual de salvación Por medio de la predicación del evangelio A eso se dedicarían los apóstoles, por eso el Señor invirtió tres años de tiempo para equipar y capacitar y enseñar a los discípulos para que llevaran el Evangelio hasta lo último de la tierra. Es en ese sentido que Jesús dice que haremos obras mayores en alcance. Y es que Jesús nunca predicó fuera de Palestina. Apenas y salió tantito al norte de Galilea y le habló a una mujer sirofenicia y prácticamente fue todo. Jesús tuvo un alcance limitado con los gentiles, pero sus discípulos, particularmente Pedro y Pablo, ellos alcanzarían a todo el mundo gentil, de hecho el apóstol Pablo sería llamado el apóstol de la incircuncisión, es decir, el apóstol a los gentiles, y predicaría prácticamente en todo el mundo conocido, hasta llegar a Roma, el poder del evangelio cruzó fronteras, y este poder, Dice Jesús, van a recibir este poder Para hacer esto de forma mayor Cuando yo me vaya al Padre ¿Por qué razón? Porque Jesús, un poquito más adelante Aquí en el capítulo 14, después en el 15 Dirá, me voy al Padre Pero cuando yo me vaya al Padre Yo les enviaré a otro Consolador Para que Él les enseñe Todas las cosas que yo les he enseñado Y serán testigos Darán testimonio del Evangelio En Hechos 1.8 Jesús les dijo, recibirán poder cuando el Espíritu que yo envié del Padre Venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria Y hasta los confines de la tierra Así que el creyente, después de Pentecostés Tiene el poder del Espíritu Santo para vivir la vida de una manera poderosa Y no poderosa para hacer milagros y todo ese tipo de cosas que a veces saltan a nuestra imaginación Sino Poderosa para predicar el Evangelio Tenemos el poder del Espíritu Para usar las verdades del Evangelio Y compartirla a otros Esto estaba trayendo consuelo a los discípulos Tendrán poder Un día tendrán poder Un día ya no serán tan débiles y Sus mentes serán empoderadas por el Espíritu Santo Para entender y conocer estas verdades profundas Y compartirlas a todo el mundo Esto trae consuelo a nuestras vidas. Así que amados hermanos, no piensen que porque ya no estamos juntos, nuestra vida ahora tiene un hueco, aunque obviamente la comunión no se sustituye con nada, quisiéramos estar aquí juntos y celebrar nuestros servicios de adoración, como siempre extrañamos ver sus rostros y disfrutar de la compañía, sin embargo, no estamos solos, el Espíritu Santo está en nuestro corazón y nos está empoderando. Para vivir una fe fuerte en este momento de prueba Prediquemos el evangelio, prediquen el evangelio Compartan el evangelio, usen las redes sociales para compartir el evangelio Hagan llamadas telefónicas a aquellos que se sienten desanimados, descorazonados Y den esta palabra de esperanza Y finalmente capítulo 14 de Juan versículos 13 y 14 Vemos que el consuelo viene de confiar en la promesa de Cristo Dice Y todo lo que pidáis en mi nombre Lo haré Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si me pedís algo en mi nombre Yo lo haré Jesús ya había dado una promesa al principio De que iría a preparar moradas para nosotros Y que vendría por nosotros y nos llevaría Ahora en este momento acaba de dar otra promesa de que enviaría al Espíritu Santo cuando iba al Padre para darnos poder para cumplir la gran comisión. Pero ahora también nos da otra promesa y dice que Jesús proveerá para todas nuestras necesidades y le dice a sus discípulos yo me encargaré de proveer todo lo que necesite. Durante los tres años de ministerio de Jesús, los discípulos habían dejado todo, sus empleos, sus trabajos, incluso sus familias y se habían unido a Jesús. Ellos no se preocupaban por el alimento diario, Jesús suplía todas las necesidades. Les había provisto comida, techo, vestido, incluso llegó a pagar los impuestos del apóstol Pedro en una ocasión. Pero ahora Jesús... Amenaza con dejarlos solos Estaba a punto de irse Y ellos seguramente empezaron a pensar Y a imaginar en el futuro inmediato ¿Qué pasará la próxima semana? ¿No tengo ahorros suficientes para comer, para vestir? Ellos estaban preguntándose ¿Qué pasaría? ¿De dónde vendrían los recursos para sus necesidades? Y Jesús Conociendo las mentes de los seres humanos Conocía esta preocupación y entonces les, les promete lo siguiente. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Los discípulos solo tendrían que pedir, solo tenían que orar. Y esto trae a colación la palabra del apóstol Pablo en Filipenses 4.19, donde dijo... Y mi Dios proveerá A todas vuestras necesidades Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Quizá tú y yo tengamos estas preocupaciones En este momento ¿Qué pasará si la economía Se colapsa, si la economía global De las potencias del mundo Se colapsan, Los analistas, los economistas Están hablando de una recesión En la economía global Debido a que se están congelando los trabajos, eh, empresas están despidiendo a empleados, muchas empresas no van a producir por falta de trabajadores, por falta de ventas, quizás la comida se acabe en los supermercados y queden vacíos. Quizá la economía del mundo colapse, pero aquí hay una verdad de la escritura: las riquezas del cielo nunca se agotarán. Las riquezas del cielo son inagotables e incalculables. Así que dice Pablo con toda confianza y con toda tranquilidad y les promete a los filipenses. Mi Dios pues proveerá para todas sus necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y el Señor proveerá para que los suyos tengan el pan de cada día. Y en la oración del Padre nuestro el Señor les enseñó a sus discípulos a orar de esta manera. Danos el pan. De cada día ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Porque aquí Jesús dice, bueno, pidan, pero hay una condición Tienen que orar, tienen que pedir en mi nombre ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? En primer lugar, que nuestras peticiones son hechas de acuerdo a la voluntad de Dios Y los propósitos de su reino en Cristo Jesús Mateo 6.10, venga a tu reino, le dijo Jesús a sus discípulos, oren de esta manera, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra Y es que esa es la oración de Jesús, Jesús siempre oró de esa manera, orar en el nombre de Jesús es orar como Jesús Número 2, es orar a Dios en los méritos de Jesús eso Significa que cuando oramos reconocemos nuestra pobreza espiritual, no tenemos méritos para acercarnos a Dios, necesitamos un intermediario y ese es Jesús. En tercer lugar, es reconocer que solo Dios puede suplir nuestras necesidades. No podemos nosotros, a veces nos rascamos la cabeza, hacemos matemáticas y, y decimos si gano tanto y si gastamos esto, tratamos de acomodarnos y, y viendo cómo vamos a proveer para los nuestros. Pero es hora de pensar esta realidad. Dios es el único que puede suplir para todas nuestras necesidades. Mateo capítulo 6, versículos 25 en adelante dice el Señor Jesús. Por eso les digo, no os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeremos o qué beberemos? ¿Ni por vuestro cuerpo qué vestiremos? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Versículo 26 Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta ¿No son ustedes mucho más, de más valor que ellas? Me salto al versículo 31 Por tanto... No se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o cómo nos vestiremos. Porque los gentiles, o sea, los que no creen en Dios, buscan ansiosamente todas estas cosas. Que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y Jesús sentencia diciéndole al creyente, pero ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Serán traídas a nuestras vidas Cuando los creyentes oran de esta manera Cuando nosotros oramos de esta manera en el nombre de Jesús Oramos de acuerdo al carácter de Jesús Oramos de acuerdo a la persona, a los propósitos de Jesús A la preeminencia de Jesús Así es orar en el nombre de Jesús Esto trae consuelo los discípulos fueron consolados en que todas sus necesidades serían suplidas. ¿Qué pasó cuando Jesús fue resucitado y después sus discípulos creyendo que ya todo se había acabado? Todos dijeron vamos a pescar. Pedro dijo vamos a pescar y todos siguieron a, a Pedro. Tenemos que buscar de comer, dijo Pedro. Y Jesús se les aparece allá en el mar de Galilea y les dijo echen la red a la derecha. Y dice la Biblia que ellos pescaron muchos peces, en toda la noche no habían pescado nada, hasta que llega Jesús, da la orden y la red de ellos se rompía. Este fue el primer ejemplo, fue la primera entrega de Jesús para sus discípulos después de que él eh, estaba partiendo para el cielo. Pero les estaba dando este mensaje, me voy, pero ustedes tendrán siempre lo necesario. Para cubrir sus necesidades Esto trae consuelo a nuestras vidas Trae consuelo, trajo consuelo para los discípulos Conclusión Habían razones para estar atribulados Y emocionalmente agotados Sin embargo Jesús les dio fuertes razones Para confiar en Él en medio de la angustia Hay razones para estar consolados y confiados en tiempos de coronavirus, en Cristo Jesús. No sabemos qué es lo que pasará la próxima semana, no sabemos qué pasará el próximo mes. Estamos todos los días viendo las noticias, qué es lo que tienen las autoridades de salud que decirnos y esperamos una buena noticia, pero las noticias son peores y peores. El número crece, crece, crece. Y el mundo está preocupado, está deses desesperanzado. Pero nosotros podemos confiar Porque Cristo está presente en nosotros Cristo está preparando un lugar en el cielo para nosotros Cristo es nuestro camino al Padre Cristo proveerá para todas nuestras necesidades Cristo cumplirá sus planes y sus promesas perfectamente Y todo esto, ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito final de todo esto que Jesús hace por sus discípulos? Versículo 13. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y todo esto para la gloria de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, estamos por momentos pasando tiempos como los discípulos en aquel entonces. Nuestros corazones están agitados, atribulados, turbados seguramente. Padre, si alguno tuviese tristeza, depresión, mucha preocupación y afán en su corazón, porque vienen días difíciles, porque su negocio no levanta, porque no sabe cómo proveerá para los suyos en días venideros. Tú nos dices que confiemos en Ti. Que Tú proveerás para todas nuestras necesidades. Y Señor, confiamos en Ti. Creemos en Ti. Queremos creer esta palabra. Abrazamos estas verdades del Evangelio. Y Señor, por favor, no nos dejes sin el alimento necesario en los tiempos difíciles que vendrán. Y no solo ruego, Señor, por mi familia, por mi iglesia. Ruego por el mundo, Señor, por los que aún no han creído en Ti, porque están muy preocupados, porque no tienen en quién confiar. Te ruego, Señor, que abra sus ojos y puedan ver la gloria del Evangelio. Permite que la iglesia pueda, en este momento, aprovechar este tiempo para compartir el Evangelio a los más posibles ayúdanos Señor que la iglesia sea una luz en este sombrío tiempo que podamos dar testimonio del Evangelio mientras tanto afirma la fe de mis hermanos y hermanas fortalece nuestra iglesia esta separación es una prueba para nuestra frágil iglesia iglesia naciente es débil aún es pequeña es, es reciente yo te pido que cumplas tu promesa de que tú edificarías tu iglesia y el Hades no prevalecería contra ella. Padre Celestial, que después de esta prueba como iglesia, seamos triunfantes, seamos una iglesia más madura, más fuerte y más robusta. Y todo para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.